0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los finpics. ¿Qué tal, no financieros? no sé lo que he dicho, pero Wen Guo Wengi sabe lo que dice. Bueno, este vídeo es de 2016. ¿Quién es este personaje? Pues es un billionaire chino que se ve que lleva años, pues aparte ahora es influencer y pues metiéndole caña al gobierno chino este vídeo es del 2016 en el que ya decía que lo de ver grande eh, vamos que era una pelota vamos que era una estafa acojonante de lado a lado ya lo avisaba bueno estas cosas siempre pasan siempre hay gente avisando de, de historias lo interesante es que desde que los que aciertan dicen que algo va mal hasta que empieza a ir mal fijaros 2016 estamos en el 2021 y ahora si pestañamos, las cosas como son nos ponemos en 2022 ir comprando los turrones pero de eso es lo que voy a hablar ahora al principio. Del tema de Evergrande, por pues claro, y de China, porque sigue estando, sigue estando ahí coleando. Ya lo he comentado la semana pasada, no es Evergrande en sí, es realmente eh, todo el tema chino. El modelo económico y su cambio a uno nuevo. ¿Cuál? Pues ni idea. Eh, saben el problema, pero no la solución. Lo apunta muy bien Michael Pettis. O sea, ellos. Es una lista que está allí y con distintas fuentes parece que todo el mundo dice «Sí, esto es de Pekín, sabe que esto no funciona, que, no, que hay que cambiarlo, quieren cambiarlo a un modelo, supongo que tendrán alguna idea, evidentemente, pero tampoco parece que esté totalmente claro, la, bol la bola es enorme». Claro, por eso salía este titular fácil de que «China es su peor enemigo». Y tú te haces la pregunta «¿Y quién no lo es?». Ya seas un país, ya seas una empresa, ya seas una persona... Eh, somos nuestros peores enemigos, o sea, nuestros miedos, nuestros bloqueos, nuestras historias, ¿no? Nos ponemos un poco así filosóficos, autoayuda y tal, pero es así. ¿Y cuál es el problema que tiene China? Pues lo que también le pasa mucho, sobre todo cuando metemos el tema político, que es cómo cambiar sin cambiar, ¿no? Eh, aquí lo que está claro es que el libre mercado funciona y lo que no funciona es la intervención y el comunismo. Entonces está en esa encrucijada en la que vale. Esta bola de deuda nos ha llevado hasta aquí, ha sido todo muy bonito, pero esto parece que se está acabando y tenemos que cambiarlo. ¿Pero cómo cambiamos sin implosionar? Una demolición controlada, que me hace mucha gracia, porque si veis los vídeos de demoliciones, sí está controlada, pero la demolición es un destrozo en toda regla. En cualquier caso, hay quien esto ya lo predijo, y aparte es que es un vídeo mítico, ¿no? Camaradas, nuestra nación está en la ruin ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo oh. Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría oh. Llamaré a Washington y les diré que ellos ganan Pero camarada, los gringos trataron de asesinarlo. Ah, no son tan malos, incluso le han puesto mi nombre en una calle en San Francisco oh ¿Llena de qué? Qué grandes los Simpsons pues sí, esto no funciona. Pero están ahí cambiándolo y veremos este cambio donde acaba. Evergrande, hoy salían las noticias. Eh, decían la semana pasada que iban a pagar una, una ronda que tenían de, no de cervezas, sino de bonos, de, de vencimientos que tenían, de cupones. Y parece ser que los, muchos inversores dicen, oye, que estos no han pagado. En, en un artículo de Bloomberg apuntan a que. La crisis energética de la que os hablaba ayer y lo de ver grande son dos caras de la misma moneda. Claro, de la y, la, y más caras que tendrá la moneda, porque es evidente, pero a veces tenemos que recordarlo. Está todo conectado, todo interrelacionado y al final a cada uno le llega su factura. Uno más grande, otro más pequeño, pero al final aquí todo el mundo paga el pato. Esta es la economía global, tiene sus cosas buenas y estas es sus cosas malas. Otro detalle, el regulador de chino de divisas... Eh, ha, metido, ha aumentado el control en el tema interbancario, ¿no? en, el, en el comercio interbancario de divisas, Interbank and Currency Trade, eh, diciéndole a los market makers que tienen que reducir el spread. Voy a explicar qué es el market maker o el creador de mercado. Pues Son unas figuras, pueden ser bancos, eh, quien sea, normalmente suelen ser bancos, que se lo, el, digamos, el Estado les da esas, esa capacidad. Y lo que hacen es, eh, pues crear mercado, ¿no? Y si no hay oferta, pues ellos ofertan y ellos, me, no, meten ahí ofertas, meten órdenes para mover el mercado, ¿no? Y para que en ciertos momentos, en los que no hay liquidez, pues meter liquidez. Y, pero en el día a día, ¿no? No hablando en el rollo Fed y cuando a lo mejor las cosas, pues por ejemplo, cuando va a salir unas noticias importantes, abren los spreads, los spreads es la oferta, la diferencia entre el precio de oferta y el precio de, de demanda, entre oferta y demanda, ¿no? Entre el precio de compra y el precio de venta. Cuando va a haber un movimiento, cuando no hay liquidez, esa diferencia de precios, yo te compro, alguien compra 80, alguien vende a 90, vale, pues esa diferencia de precios se hace más grande o más pequeña. En el mercado de divisas es súper pequeñita. Bueno, pues el regulador chino dice, les dice a los market makers que cierren el spread, que, que no pueden dejar que esto suceda así. Claro, los spreads se abren porque hay tensión, hay miedo, hay nervios y no se la quieren jugar en pues que aunque pase cualquier cosa, ¿no? Esto ya es sintomático, ¿no? Que tengan que intervenir o que estén ya metiendo mano ahí es porque, bueno, pues porque underwater eh, la cosa está cociéndose, ¿no? La ranita que dicen a veces que va poco a poco. El tema es que eh, los mercados no se equivocan. Cotizando lo malo nunca se equivocan. Pueden estar un tiempo en máximos, pero si algo vale cero o menos lo acaban cotizando bien, ni aunque gastes billions en campañas mediáticas como hicieron los chinos en 2013. La campaña Tell China Story Well, ¿no? Contar bien la historia china. La lanzó Xi Jinping en el 2013 y bueno, pues para, para eso, para que la gente, para que los periodistas en todo el mundo, los medios de comunicación, pues contasen bien las cosas. Esto, pues claro, ahora miras para atrás, recuerdas algunos titulares, algunas cosas y dices, pues... Eh, pues bien, pues estos mmm, tienen un, una buena imagen ahora últimamente lo estamos viendo un poquito con los talibanes, ya lo comenté pero eso al mercado al final le da igual tú puedes estar mmm, gastando dinero en comunicación y hacerlo muy bien, pero al final el mercado si algo vale cero créeme que acabará valiendo cero no digo que China valga cero, pero lo digo por el tema de las divisas siguiendo Goldman ve el tercer trimestre el crecimiento del tercer trimestre en China en un crecimiento de cero Sí, sí, 0% Donut. O sea, China sin crecimiento. Ojo a esto. O sea, ojo. Ayer os hablaba de la crisis energética. No hay Energy no Grow, no hay energía, no hay crecimiento. Eh, todo está conectado. Y al final lo que hay que ir es a los análisis independientes. Lo que resume de The Last Beer Standing, que es, bueno, el tío ha avanzado bastantes cosas, pero dice: los medios de comunicación generales no se están percatando, ¿no? Van como con retraso. Eh, lo de Belgrande sucedió en verano, lo hemos comentado ahora ya final de verano, principio de otoño. Esto empezó a principio de verano. Ahora lo que está sucediendo es que está colapsando el mercado de la propiedad y del suelo en China. Y es lo que dice. ¿Qué es lo siguiente? Los bancos. O sea, y esa es la, la historia importante. Cuando empiezan a colapsar o colapsa algún banco... Hay miedo, ¿cuánto, ¿cuánta mierda tienes tú? ¿Cuánta mierda tengo yo? No te presto, tú me prestas, se frena la liquidez, el crédito decae y empieza la fiesta. Pero bueno, en teoría está contenida solo en China, en teoría. ¿Por qué? Porque personal de la Fed pregunta a grandes bancos americanos sobre su exposición a Evergrande. O lo que es lo mismo, esto os lo traduzco. Eh, a ver chicos, decidnos cómo vais cargados de esa mierda china, que más vale imprimir ahora. Que he pasado mañana. Y si preguntan, es porque no lo tienen claro. Y porque también saben que en los balances de los bancos, y sobre todo estos grandes bancos que están metidos en todo el mundo, pues siempre hay mucha cosa oculta, ¿no? Siempre hay mucho apunte oculto. Eh, siempre hay mucha historia de no, no, aquí no pasa nada, ¿no? Si eso solo está en China, pero luego resulta que había ahí un. Había una. Bueno, teníamos unos cuantos activos que compramos y no sé qué. En fin, seguiremos. Y. Eh, con Estados Unidos seguimos con Estados Unidos eh, cada dos por tres cada dos tres años más o menos tenemos la cantinela del gasto que viene eh, que hay que elevarlo el, el techo de gasto que es que hay que elevarlo pero siempre necesita aprobación eh, entonces son unas semanas de que sí que no que no te elevo que uy que nos vamos al default que sí va a haber que eh, como pasó hace no sé fueron dos tres años que hubo el, llegó incluso el gobierno a las administraciones a paralizarse porque no se les iba a poder pagar y pasas de un día 28 de septiembre, hablo de antes de ayer, eh, JP Morgan Chase dice que ha empezado a prepararse por un potencial default de, de Estados Unidos, de crédito, es decir, Estados Unidos no atiende a sus deudas, a los bonos emitidos, esto sería, vamos, la hecatombe, a que el día 29 el, el, el House, que sería como el Congreso, eh, han eliminado el techo de deuda han eliminado el techo de deuda, lo que pasa por lo tanto es como solventado temporalmente porque esto ahora pasa al Senado y el problema no está resuelto porque el GOP, el, que son los republicanos, el gran partido, el gran Great Old Party, se le dice eh, parece ser que esto lo va a tumbar en el Senado entonces eh, los, los demócratas que intentan evitar pues un government shutdown, perdón, es decir un cierre del gobierno como pasó hace unos años y ahí estamos, con el perro, el gato, el tira y afloja. La, la fecha tope parece que es el 18 de octubre y veremos qué pasa. Probablemente al final se vuelva a elevar el techo de gasto. No querrá hacer ninguno de los políticos el ridículo. Aunque también hay que tener en cuenta el sabio refranero español, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Porque muchas veces dicen: No, no pasará. Esto, bah, esto al final lo volverán a levantar hasta que igual un día dicen: Pues no, no levantamos el techo de gasto. Y entonces se liada parda. Y para rematar con los americanos, que también tienen lo suyo, aquí todos tenemos nuestra parte. Powell, nuestro amigo Jerome Powell y su pala de oro. Bueno, ahora admite que la inflación en Estados Unidos es más preocupante que a inicio de año. Y hace, mire, eh, mira tío, ves y acuéstate. O sea, el juego es que lo sabíamos, ¿no? Que el, no, es que esto es transitorio, no tal, y ahora es de repente, ahora nos preocupa, ¿no? Con algo de razón, la... La, la diputada eh, Elizabeth Warren, que es demócrata, dice que este tío es un peligro, que es un peligro total. También hay que recordar que a Powell lo puso Trump y que Elizabeth es demócrata, entonces querrán ya empezar a trabajar, a mejor a meter a alguien de su comba. Pero vamos, ahora viene de repente como que, fíjate, me, me preocupa bastante. Con eso, saltamos a España: dato de inflación, 4%, disparadísimo totalmente. Puedo que comentar, puedo que probablemente mucha gente sepa, todo el que compra a diario sabe que las cosas están subiendo, aquí y en todas las partes del mundo. Y bueno, quizás el objetivo es lo que apunta el economista Daniel Lacalle en un tuit. Que dice, las cinco reglas del intervencionismo. Primero, decir que no hay inflación. Segundo, decir que es transitoria. Tercero, criticar a los negocios, ¿no? Por, por subir los precios. Cuatro, criticar a los consumidores por comprar. Y 5, control de precios y racionamiento. Todo es posible. Y para cerrar esta parte, eh, un les he llamado un fan, un fan fact, pero hay que meter el fin, ¿no? De finanzas, un fan fin fact, un triple F. Vamos, un hecho divertido financiero. La historia: la SEC demanda por insider trading, es decir, por tener información privilegiada y operar en los mercados y ganar pasta. Pues demanda por insider trading a José Sánchez, sí de español, pero allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque abusó de su posición como analista senior, y esto dice, ahora es la clave, lo que dice la. la demanda. De analista senior en un prominente banco de inversión americano. Pero no dice qué banco, ¿no? Es como, no, no, esto mantenemos el secreto. Es José Sánchez, hizo uso de su puesto, pero no desvelamos el, ban el banco. Bueno, pues la gente ha ido a LinkedIn, ha buscado José Sánchez y el tío trabajaba para Goldman Sachs. Pero amigos, ¿de qué árbol os habéis caído? Acojonante, es acojonante. El mundo de las redes sociales, esta es la SEC. Esto por eso a veces hay gente que se ríe de ella, pero al final no hay otra. Prominente banco de inversión americano. Eh, LinkedIn, Goldman Sachs. Vamos con la nueva economía o la que viene. Startups. Me gustó el hilo. El otro día, la reflexión que os hago viene a colación de un hilo que escribía Victoriano Izquierdo, fundador de Graphics, eh, hablando sobre startups que se han creado, pues bueno, grandes proyectos, ¿no? Y ahí daba la, la reflexión siguiente, ¿no? Que últimamente, yo lo he comentado, se oye mucho del bootstrapping, es decir, crear tu empresa tecnológica desde cero a pulmón, sin financiación o muy poca, e ir poquito a poquito eso se va a ir oyendo más porque se pone de moda porque al final la gente se cansa de ir a por los inversores también es un rollo etcétera sin embargo a lo que apuntan en este, en este hilo y en las conversaciones que se generaron es que cada día es más difícil también sacar se puede seguir perdón sacando cosas por bootstrapping pero sacar productos tecnológicos potentes con ese modelo es difícil eso antiguamente se hacía se ponían dos tíos en un garaje y acaban sacando un google y una cosa así hoy en día Hacen falta muchos años de curro en la sombra con sus respectivos millones de inversión. Por el ejemplo es que menciona que la media es de 4 a 5 años para hasta construir un MVP. El MVP es el producto mínimo viable. Eso con lo que ya sales, lo enseñas, lo muestras, lo haces público y la gente empieza a gastarlo. 4 o 5 años en la sombra, o sea, sin que nadie lo sepa, desarrollando el producto, no por temas de que me vayan a copiar, sino porque... Hay que sacar un producto ya muy desarrollado, muy avanzado, con muchas características que funcione bien para que cuaje. El ejemplo de los que habla son Notion, del que pues, yo soy muy fan, o Webflow, que es para construir webs sin saber código, ¿no? Pero claro, son productos que ya han salido de entrada y eran la leche, estaban, vamos, fetén, ¿no? Eso antes no pasaba, pero es que esto también es el, el tema. ¿Cómo vas a meter pasta? O sea, hay que meter pasta ciegas a que te desarrollen. Mira, yo te meto dinero, dentro de cinco años me sacas el producto y a ver, igual dentro de cinco años ya está más pasado de rosca que pasado. Interesante. Y para cerrar, con el tema cripto, tres cripto ¿no? Tres noticias de estas del mundo cripto de las que mola. La primera, un wallet perteneciente al exchange Bitfinex. Bitfinex es uno de los grandes exchanges del mundo, eh, está muy metido con el tema Tether. Bueno, pues un wallet del propio exchange pagó una comisión de 23,7 millones de dólares por una transferencia de 10.0 dólares de Ethereum. Claro, esto fue titular, todo corrido, corrido como la pólvora por todos lados. Ahora ya han actualizado y parece ser que fue un error. Y devolvieron. Bueno, se les ha devuelto prácticamente pues toda, la, 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 toda la comisión, ¿no? Eran 23 millones. En cualquier lugar, aunque haya sido un error, esto siempre eh, levanta sospechas y dudas, este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas es una de las formas de blanquear pasta. Yo te, entre, Sobre todo entre mineros, yo te envío pasta a ti, te meto una comisión muy alta y tú cobras esa comisión y la cobras pues como bueno, es un, como un servicio. no, Es como un dinero que ya lo puedes declarar legalmente porque es que la comisión era alta, pero realmente lo que has hecho es blanquear pasta. Por eso, aunque esto haya sido un error, no lo sabemos. De momento dicen que sí. Siempre eh, llama la atención. Hablábamos de la inflación, hablábamos de los americanos y de sus paychecks. Bueno, Coinbase va a permitir ingresar el sueldo directamente en su cuenta. Directamente, para que la peña se lo gaste en criptos y prácticamente en el casino. Con razón, Elizabeth Warren también decía que cripto es el shadow banking. Shadow banking es eh, acceder a servicios financieros fuera de los bancos. ¿no? Si yo te financio a ti, podríamos decir que estoy haciendo shadow banking. Eh... Bueno, la SEC tampoco le preocupa, yo creo que la SEC está encantada, ¿por qué? Porque Coinbase está cotizando, para cotizar tienes que haber pasado por la SEC, tiene que estar todo regulado, tiene que estar todo controlado, de hecho, eh, están ahí porque haya ciertas cosas que a la SEC no le ha gustado y les ha, envi les ha enviado a Coinbase más de una eh, petición de investigación, pero bueno, pues la pasta directamente que ganas al casino, al casino me da, me daría, me da igual que sea el casino cripto que que sea el casino de la bolsa, esto al final es... Eh, fomentar el, la ludopatía bursátil, que también la hay, claro. Y por último, cómo no, hablar de nuestro querido amigo Michael Mad Mad Sailor. Le he tenido que meter otro Mad, o sea, un doble Mad, porque está como un cencerro. Eh, las narrativas cripto cada vez ya se van retorciendo más, ya no saben ni qué decir para seguir llamando la atención, que la gente meta su pasta en Bitcoin y. Y ya es acojonante. Por eso lo de Michael Madmath Sailor. Porque lo que dice es que no hay inflación mientras tú no quieras comprar algo que sube de precio. Sí, sí, o sea... La inflación que hemos dicho en España, un 4%, vale. Pero si tú no vas a comprar nada, no hay inflación. tiene Vale, puede tener sentido, pero eso no quiere decir que no la haya. Eso no quiere decir que en un momento dado no tengas que comprar. Eso no quiere decir que no te afecte, ¿no? Me recuerda mucho a otro capítulo de Los Simpsons en el que Homer cierra los ojos para saltarse los semáforos y dice, si no lo veo, no es ilegal. Pues Michael Matt Matt Saylor, gracias por estar ahí, pasado en fin de, mañana la compilación y el domingo saldrá el Stonks Bola and Primas, la charla semanal que voy a tener con Greg Plaxintar, donde comentaremos cosas de mercados, de finanzas, para que pasar un buen rato y reíros el domingo, el lunes o echaros a llorar. Todo es posible. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.